0: 始まりましたマネジメントスタジオパーソナリティの大谷と私永井の2人でお送りいたしますこのラジオではマネジメントにまつわるさまざまな疑問や悩みについてゆるっと話していきますそれでは今日のテーマです本日のテーマは最も効率的に給与を上げる方法っていうことであのみんな給与を上げたいもちろん上げたいと願ってる一方でそのメカニズムっていうのを理解してないことって結構あるよなと思ってちょっと出してみました皆さんどうですかねどうやったら一番効率よく給与が上がっていくと思いますか、まあ、もちろん一つの正解があるっていうわけじゃなくて副業を始めますとか転職しますとかいろいろ思いつくとは思うんですけど、まあ、どこまで給与を上げたいのかっていうのはもちろんあって例えば数億とか数千万円みたいな単位で一気に上げたいですみたいな時はもうリスク取って起業するしかないのかなと思ったりします。まあ、給与水準の高いマーケットにに行くとかとか、か、アアメリカで有名ななエンジニアになりますとかまあ、ちょっと広すぎて、収集つかなくなっちゃうんで、ちょっと今日はそういう話は置いといて、そもそもお金の流れを理解するといいかなと思ってまして、まず値付けですね、値付けするのって常に買い手なんですよね、例えばそのビッグマックって、国によって金額違うじゃないですか、これは売り手が、買い手が妥当と判断して購入してくれる金額を狙って買えているってことなんですよ。実際に売れなければ、プライシングは買えるわけですね。あの飛行機とかホテルも同様に、まあ、ダイナミックプライシングとか言いますけどあの買い手がいつどう買うかで金額違うじゃないですか売り値がなんであのでお盆の時期とかって例えばあのみんな一斉に休むのでその時期にどうしても里帰りしたい人、まあ、つまり買い手はいくら高くてもチケット買うわけなんですよこれを、まあ、この例がちょっと今正しかったからちょっとあれなんですけどこれを給与に置き換えると払う側がいくら払うのかを決めているってことなんですよねだからあの払う側つまり買い手の立場でどう値付けするのかっていうのを考えるとだんだん分かってきますあの給与を決める立場のになって考えてみるとその人がその会社にどのくらいのインパクトを出してくれるのかっていうのが結局すべてなわけですよね例えば月給30万円の人を雇おうとすると間接コスト含めて大体、まあまあ、会社によるんですけど560万ぐらいあの毎月かかると。だから例えば仮にあ利り率 20% の事業だとしたら、まあ、毎月300万ぐらいの売上を作ってくれたらトントンですと、まあ、それだとコミュニケーションコストとかがまあかかるので、むしろちょっとマイナスって感じですかね。だから、月給100万円目指しますだったら、このロジックでいくと売上1000万円作りますっていう風になると、ただ月給って下げれないじゃないですか。なんでそのたった一人で、あの、年間2億円を継続的に作れましただったら、もしかしたらもらえるかもしれないですよね。ま、こんな簡単な話もないんですけどね。あの、すごくシンプル化すると、こういう話です。ただ、これまでの話って、あまり現実味ない部分もあるので、もうちょっと使えそうな話にブレイクダウンすると、あの、すごく緊急ですとか、誰もやってくれないですとか、あの、そういうやれないことをやることが給与アップにつながる要素ではあります。例えば、僕、あの自分の会社やった時の話なんですけど、まあ、ゴリゴリにあの JavaScript 組んで、CMS も組み込んで、みたいな、まあ、10ページ、12ページぐらいのウェブサイトを作っても、まあ、無名な会社なので、それでもらえて、2、30万、多くて50万ぐらいな金額だった時あったんですよね、走り出しの頃って。でも、まあ、あ,ある日、とある会社から依頼で、超緊急で Excel ファイルを作ってくれというのがあって。まあ、それどのぐらいかな多分12週間とかで終わったと思うんですけどそれでざっくり100万円近くいただいたことがあったんですよねでその上にめちゃくちゃ感謝されるとでスキルやあの仕事のレベルが上がると給与が上がるっていう風にあに認識してる方って意外と多いなと思ってるんですけど、まあ、全ては需要と供給のバランスの話なんで、まあ、こういうことも起きるっていうことですでじゃあ今の会社で誰がそういう情報を持ってるかっていうとやはり経営に近いほどやはり持っているわけですよねなので手っ取り早く給料まあ、手っ取り早くっていうのはあれなんですけど給料をあの効率的に上げるには自分のやりたいことではなくてすべきこと会社に求めてることを特定すべきっていう話ですちょっと長くなったんですが永井さん他の観点とかなんか具体的な話とかってあったりしますか
1: まあ、大谷さんがかなりあの本質的で世の中の構造的な話をしてくれてるんで、まあ、僕はもう少し実際の仕事の場面とか職場においてあの具体的にどういうスタンスで業務に取り組むのが、まあ、給与アップにつながるのかみたいなところをお話しできればと思っていますで大きくは2つあると思ってまして、まあ、1つずつ順番にお話ししていければと思いますまず一つ目は、自分の役割とか業務範囲を限定せずにより大きなイシュー、まあ、つまり組織の問題の解決に取り組むことじゃないかなと思っています。これは先ほどの大谷さんの話にもつながるんですけれども、組織の問題を解決できる人ってシンプルに少ないんですよね。で、まあ、当然解決してほしいという、需要はあるのにできる人が少ないから、そういう人ってすごく市場価値があると。これは当然会社の中においても同じことが言えるかなと思っています。で、これを実現するために、まあ、意外と大事な考えっていうのが、まあ、給料を上げようとしないことかなと、僕は思ってましてで、給料を上げる方法について、まあ、語ってるのに、給料を上げようとしないってどういうことなんだっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、要は、給料を上げることを目的に仕事をしないということですね。で、これもう少し具体的に解説していくと、まあ、給料って基本的には、その人の仕事の成果の大きさ。に対する評価として、まあ、後からついてくるものだと思ってます。えということはですね。当然大きな成果を残せばまあ、それに対する対価としての給料も上がるという構造なんですよね？で、これを言い換えると給料を上げるためには、より大きな成果を残さないといけないわけで、そうなると、そもそも業務として大きな異臭に取り組むことが必須になってくると思ってます。例えばこう個人レベルで実行できる業務しか取り組めてないうちっていうのは当然求められている成果を出せたとしても組織とか事業へのインパクトっていうのはどうしても小さくなるわけでより大きなイシューに対して多くの人を巻き込んで課題解決を推進するような場合と比べると必然的に成果も小さくなりやすいと、まあ、なのでまず目指すべきはその大きなイシューを任せてもらえる状態だと思うんですよね。でこれを踏まえたときに、じゃあなんで給料を上げることを目的に仕事をするのがいけないかという話なんですけども、給料を上げることだけを考えるって、まあ、つまりこう自分の目標達成だけを考えることだと思っていて、そういう思考だと多くの場合にですね、自分の与えられた目標とか役割に対する個別最適化がなされる傾向にあるなと思っています。なので、確かに自分の目標を達成するためには、その考えとか手段、は正しいもののそれって組織全体にとって最適かと言われると、まあ、そうじゃなかったりするっていう、まあ、こういうことって本当によくあると思うんですよね。でまあ、僕ちょっとセールスを見てるのでこのセールスの現場における具体例を挙げ,挙げるとすると例えば、まあ、アポイント獲得数を目標として追うインサイドセールスと受注数を追うフィールドセールス間の話とかっていうのが、まあ、まさにそうかなと思ってまして例えば、まあ、インサイドセールスはアポイント獲得数だけを目標として追っているとすると極論言えばそれが受注に至るかかどううっていうのは自分の成果というう観点では、まあ、どうででではどもよよくななるわけですよねなのの自分の成果だけを追い求めると、まあ、極端な話細かいこと気にせずにお客さんの状況とかガン無視でとにかくアポイントを獲得することだけに注力するわけですよね、まあ、当然ですけどもこういう行動を続けることっていうのが、まあ、どういう結果を生むかっていうのは、まあ、改めてお話しするまでもないかなというふうに思うんですけども、まあ、仮にこれでそのインサイドセールスのメンバーが自分の目標を大幅に達成したとして、これがこう組織として本当に価値ある成果と言えるのかというと、すごく疑問が残ると思うんですよねで。もちろんこれってそのマネジメント側の目標設定の問題だったりはするわけなんですけれども、まあ、どこまで言ってもこう組織間できれいに責任範囲とか目標を分けることってすごくまあ難しいなと思ってまして。まあ、少しちょっと話がそれたんですけども、まあ、要は給料を上げることを目的に動くと個別最適化が進んでしまってそれが結局組織全体で見ると成果につながらない、まあ、つまり大きな一種の解決はされないっていうことがまあ往々にして起こるわけですよねでそうだとするとやっぱりどれだけそこで個人の成果を上げたとしても本質的な課題解決がなされずに組織としての成果につな,げつながらなければ当然その人に対する評価が高くなることはないと思ってますで当然そういうい人が大きなを任せてももらえるる状態にななこともないんですよねまあそういう意味で給料を上げることを目的にしないという考えが大事ということですね、まあ、ちょっと1つ目でだいぶ長くなってしまったんですけれどもでこういうことを、まあ、気をつけてほしいのはです、ね、こういうことを言うと自分が任されている業務っていうのをおろそかにしてより大きなイシューばかりに目を向け始める人がいるんですよ、まあ、これまあ昔の僕なんですけどでそこで2つ目の大事なスタンスっていう話なんですけども2つ目はですね自分が任されている役割とか目標には全力ででコミットすするとということですねでこねれ一つ目でお伝えしたように、まあ、より大きなイシューの解決に積極的にチャレンジする姿勢とか、そこに対する主体性を発揮するっていうことは、すごく大事なことではあるんですけれども、自分が今任されている役割とか、目標すら全うできない、まあ、コミットできないようだと、そもそもそういう大きなイシューを任されることってないんですよね。まあ、つまり結局、そのイシューに取り組むチャンスっていうのがまず巡ってこないと。でまあ、マネジメントサイドの考えとしては、当然、組織にとってクリティカルな課題であればあるほど、やっぱり成果を出してくれる可能性が高い人、まあ、つまりこう信用できる人に任せたいんですよね。じゃあ、どうしたら成果を出してくれる可能性が高いと思ってもらえるかっていうと、やっぱり結局は任された役割とかポジションで、まずは成果を出すしかないと思うんですよねで。その実績こそがマネジメントサイドにとっての、まあ、その人に対する信用になって、じゃあ任せようっていう判断をする、まあ、根拠になるのかなと。Look、no、at this. なので、まあ、そういう意味で自分の役割とか目標にコミットして成果を出すということは、まあ、大前提になるのかなと思っています。まあ、ただし、一つ目の中でもお伝えしたように何でもかんでも成果を出せばいいのかというとそうでもないので、まあ、このあたりはこう絶妙に難しいラインではあると思うんですけれども、まあ、でもまとめるとまずは自分が任されている責任範囲とかそこに対しては全力でコミットしてしっかりと成果を出す。でその上でそこに留まることなくより大きなイシューの解決に対しても主体的に取り組っていうことになるのかなと思ってます。まああのよく言われる話でもあるんですけども、仕事の報酬はより大きな仕事っていうようなイメージですね。この考えを持って仕事をしていると、まあ、給料っていうのは気づいたら上がってるんじゃないかなと思っています。